0: Que Hay
1: que comer más sano Así es, ahora se les va a acabar, sus se van a acabar sus gordos Vamos a comer pura lechuga, hacer crossfit Lo voy a meter al crossfit bueno. Y vamos a poner esa canción de Ni tú ni nadie, nadie, nadie puede, puede cambiar menos
0: Bienvenidos a Fábrica Random, episodio número 5 Llevamos 5 episodios ya, no lo puedo creer Qué rápido se nos está pasando Aquí, como
1: todas las semanas, conmigo a mi izquierda, Ariel Cos. ¿Qué, ¿Qué tal, onda, Ariel? gente? ¿Cómo están? Muchas gracias por, por escucharnos, vernos y todo lo demás, compartirnos. Saludos a Estados Unidos, El Salvador, Alemania, Argentina, Canadá, Chile, Colombia pero y Perú. Y El Salvador. Un saludo muy especial para El Salvador. Que,
0: mira, tenemos a lo mejor poquitas reproducciones, pero con seguidores fieles y regados por todo el mundo, ¿no? que es cosa de presumirse. Entonces, pues aquí estamos y aquí vamos a seguir cada semana. Me he dado cuenta que no me presento a mí mismo. Uh, Muy mi mal. nombre es Víctor Galindo. Síganme en Render Blog, en YouTube, en Facebook y en Instagram.
1: Alias el namos. señor Plátano. El señor Plátano que... <risa> de nuestra vez que fuimos a tocar en San Francisco.
0: En San Francisco de, de Borja. Eh, carajo, ¿Cómo quiere que le diga? Señor Plátano, ¿y usted cómo sabe, señor? Ah, también está con nosotros aquí al centro, como en todos los capítulos, El Vale, el gallo con autotune.
1: El Vale. El Vale. Y pues, amigos, eh, empezando con esto, recuerden que si alguna vez tienen alguna idea para hacer su propio podcast, Pueden llamarnos a nosotros en la Catrina Studios y pues aquí les asesoraremos de cómo hacer su podcast e incluso los ayudaremos a grabar, a editar y a subirlo a todas las plataformas como en este episodio y este podcast que es Fábrica Random.
0: Que no se queden una idea, si tienes ganas de hacer un podcast con tus amigos, si crees que son cotorros o si tienen algún tema de interés que quieran platicar, vengan, vengan, háblenos, comuníquense con nosotros y... Que se haga, que no se queden una idea, chavos ¿Cómo? Además, tenemos servicios de manejo de redes Fotografía, lo que ustedes ya saben Video y diseño Así es Para lo que seamos buenos Acuérdense que no nada más nos sentamos a decir tonterías Sino que somos una agencia Un estudio creativo Y agencia de publicidad Para cuando nos quieran contratar
1: Exactamente, amigo Y pues, eh, la verdad Las ideas de los podcasts casi siempre salen de temas de peda, ¿no? Sí, o, o de lo que está en redes, que Exacto. por cierto,
0: hay que mencionar que en el tema con el que iniciamos la semana pasada se cebó totalmente, esa canción tan peculiar. Grandes Ligas. Grandes Ligas, que nos estrenó, se retrasó para el día 14, que sería este viernes, okay. pero hoy amanecimos con la noticia de que se vuelve a retrasar. Exacto. Así que el Lupillo Alemán, eh, Santa Fe Clan, Snoop Dogg y todos ustedes. Gracias por hacernos quedar como estúpidos. No una, dos veces.
1: Es que bueno, eh, después de que nosotros grabamos el podcast, eh, habían anunciado una fecha que era para hoy Parece 12. de. No, no, eh, se iba a estrenar eh, el mismo día. Pero más tarde. Ajá, y luego anunciaron el, el retraso. Sí. Bueno, hubo un retraso. Eh, lo habían dicho que para el 12 y luego que para el 13. Ahora dicen que el 14. Y pues ya se corre el rumor de que no se va ni siquiera a... a a concretar la canción, a pesar de que ya está grabada, ya está todo. ¿Qué? Eh, porque dicen que traen un pedo ahí de que quién va a subir el video, si lo va a subir Santa Fe Clan o lo va a subir Alemán. Ajá. Entonces, eh, pues ahí en lo que resuelven quién se queda con todas las vistas, porque es un, es un video que promete va a tener sí. muchas vistas y pues obviamente es más dinero para el que tiene el canal, a pesar de que las regalías y todo eso si se divide en, entre los artistas Pues siempre va a haber El dueño del canal que tenga más Alcance en ese momento sí, Siempre va a estar el ganón Que
0: lo sube el Lupillo, pues ya, ¿pa' qué? Pues sí,
1: <risa> así es Y pues eh, Hablando de todo esto de Lupillo De Grandes Ligas, todo eso Hace unos días también se le Preguntó a Babo de Cartel de Santa Ajá. Acerca de esta canción Y pues él mencionó que todo chido. No, pues pues todo chido, ¿verdad? Así es. Nada de culón culito. <risa> y eh, pues mencionó que también tiene que ver mucho la colaboración eh, que a veces es muy difícil por cuestiones de tiempo y todo eso, que por eso él ya no sale del club de Babilonia. Ajá. Ya ves que Babilonia está pesado. Ta pesado <risa> sí, Entonces, sí, sí. Eh, pues sí, él menciona eso. Quizás en eso sí tiene en este momento un poquito de razón de que eh, quizás sea pleitos entre si lo sube Alemán, si lo sube Santa Fe Clan, y pues eh, mientras a nosotros nos tienen con las expectativas, porque en los previews que hicieron de las canciones eh, se escuchaba muy perro anunciaron hasta en, el, en una de las marquesinas del New York Center eh, que iba a estar ahí toda la canción, Ajá. y pues entre que son peras y son manzanas Todavía no se publica no, no nada No escuchamos nada más que, que como
0: siete segundos De canción antes de que empiecen ahí. Um, Pues sí Esta es la actualización del tema de la semana pasada Con el que iniciamos Y pues aquí seguimos esperando Nos hicieron quedar como estúpidos Pero aquí andamos No pasa
1: nada Otro tema de otro podcast Del episodio 3 Ajá. Um, Hilary Duff Dio a conocer de que Hot Made Your Father si es dentro del mismo universo. ¡Wow! Y que ya se garantizó de que sí iba a haber participación de todo el elenco anterior. ¡Oye, qué chingado! Entonces, eh, ya también se surgió el rumor de que quizás el padre vaya a ser Barney. Ya, okay, ves, que, okay, okay. ya ves que al finalizar la serie de Hot Made Your Mother, spoiler... Súper retrasado, si no has visto ese episodio, ya neta, sí, mátate no, ya, y ya. ves la serie. Ya, ya, tienes que haberla visto. Sí, ya ves que eh, Barney embaraza a una mujer casi es, al finalizar.
0: Pero pero sí se ve quién es, ¿no?
1: No, no sé. Bueno, sí se ve, pero eh, se supone que... que no va a resultar que tiene por, otra cara. Por, por los como, rumores que exactamente hay. Como, como Silvana y... y Silvana y Mariana. Silvana y Mariana, que de repente... ¡Ay!
0: Ya tiene otra cara, pero es la misma. Exactamente.
1: Y pues eso es de las noticias de los podcasts anteriores Y pues el día de hoy que estamos grabando Felicidades a nosotros comunicólogos Yay, ah, vamos ah, a poner el yay Te falta el yay eh, Hoy yay. es día de la comunicación en México Día 12, día del comunicólogo en México Y también un saludo a todas las enfermeras ¿Compartimos ah, ¿sí? día? Tienen como tres días las
0: enfermeras, pero no pasa nada, lo compartimos.
1: <ríe> muchas felicidades a todas las enfermeras que,
0: y enfermeros que están trabajando todavía muy arduamente con todo este pedo. Ah, muchas felicidades y para todos nuestros colegas comunicólogos. Y hablando de eso, ¿cuándo decidiste tú, Ariel, o cuándo supiste tú que era como, como tu vocación o cuándo fue tu decisión convertirte en un comunicólogo? Mm -hmm.
1: Madres, es que, bueno, mi historia es un poco eh, reborujada Ok Pues como muchos saben, eh, yo estuve estudiando mercadotecnia antes de, de estudiar comunicación uh -huh. eh, Por X o Y motivo, ya algunos lo sabrán también eh, Yo termino eh, mal en la escuela, todo ese rollo y me voy de la escuela en la que estaba y pues eh, empecé a estudiar comunicación y pues yo recuerdo muy bien una maestra, eh, Mari Carmen, que me dijo así de que no, tú no sabes ni por qué chingados estás estudiando comunicación. Un saludo para Mari Carmen. Exacto. <risa> eh, la verdad, yo ahí dentro de la carrera fui descubriendo eh, todo esto que de la comunicación empresarial, todo ese rollo, porque pues, le estoy diciendo, yo estudiaba mercadotecnia uh -huh. y cómo generar los mensajes, cómo utilizar los distintos medios para comunicarnos y toda la evolución que ha ido detrás de la comunicación en estos días eh, ha sido lo que me ha llevado a día con día a transformarme en un mejor comunicólogo.
0: Entonces, ¿tú te diste cuenta que querías ser comunicólogo hasta que ya
1: estabas estudiando comunicación? Casi, casi. <risa> es que, te repito, o sea, eh, fue, fue la vida la que me llevó a la comunicación. Los y, caminos pues, de la vida. Exactamente, y... Eh, era algo de esperarse, el perfil de un comunicólogo es muy muy específico y a veces ambiguo. Ajá, sí, es que, ah, exactamente. Y, y si no terminaba en comunicación o en mercadotecnia, iba a terminar en algo como diseño gráfico o bellas artes o Ajá. algo así.
0: Sí, 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 sí son perfiles, no a lo mejor no llegan a ser tan parecidos, pero sí tienen cositas una del otro y sí se relacionan, ¿no? Como que de repente por ahí se empieza a regar la gente. O también dicen que para los que les da miedo estudiar cierta cosa, que para los que les da miedo estudiar aquello, música o cine o lo que sea, ah, pues vámonos a comunicación, Ajá. ¿no? Y tú, Víctor, ¿por qué empezó tu afán de estudiar esta bonita carrera? Yo yo, yo no quería nada. No, no es cierto. Este, eh, fue ser insistente. O sea, lo mío fue terquedad porque como dicen, ¿no? A la tercera es la vencida. Yo recuerdo que me inscribí primero en una universidad que, que no es de aquí de Chihuahua, viene de, de otro estado colindante, no no vamos a decir cuál universidad, pero un, un poquitito para el sur. ¿Eras la voz? Este, <ríe> sí. Ajá. Llegué a ser, pero pues tampoco tan oficialmente, ¿no? Uh -huh. um, me inscribí y cuando ya iba a entrar casi me dicen, oye, que pues que el grupo no se abrió, nada más son como cinco o seis, y yo así que ah, y luego, pues, pues no va a haber grupo de comunicación, y pues, ni modo, gracias por inscribirte, pero no.
1: Inténtelo nuevamente. Ah, <ríe> sí, lo
0: neta, batallé muchísimo más para que me regresaran mi, mi dinero de mi inscripción que para, para ver qué onda, ¿no? Ajá Entonces ya me inscribí en otra universidad que tampoco es de aquí. Uh, esa ni siquiera sé dónde es y estuve un semestre completo es una universidad muy chiquita aquí en Chihuahua uh, estuve un semestre completo, ahí ya me enseñaron fotografía este, cositas de, de de redacción de Ay, ni siquiera me acuerdo que de tantas materias tuve pero, pero sí, ya, ya empecé con, con una base ahí, ¿no? y cuando iba a pasar a segundo semestre junto con un compañero nos dicen, oye ¿qué crees? pues que ya nada más regresaron ustedes dos, de seis que había y pues muchas gracias por haber <ríe> cursado el primer semestre aquí pero a partir del segundo pues ya no existe madres entonces pues mi copa se movió y este consiguió el eh, el que, que entráramos a aquella uh -huh. universidad que esto sí la vamos a mencionar que es mi alma mater la URN Maestra. un saludo para la URN
1: y ya pues Terminé ahí y muy a gusto. Ya está. Tenemos imágenes publicitarias en la URL. Ah, sí, ahí estamos todavía. Ahí sale sus integrantes de fábrica random. Sí,
0: necesitamos que se reporten aquí con nosotros sé, porque
1: sí. tenemos unos asuntos ahí que hablar. Las regalías. y Otras cosas, obviamente. Otras cosas por ahí. este um, Algo que a mí me impresiona, por ejemplo, ya, ya yéndonos a tema serio de la comunicación, ajá es lo mucho que ha cambiado, ¿sabes? Eh... No voy a decir que nuestra educación fue mala Porque fue muy buena, de hecho ¿Sí? Ajá. Pero sí, por ejemplo, pregúntale a una persona de hace 10 años Y te va a decir, güey, lo que aprendí en la escuela eh, A menos de que lo mantengas en, en actualización eh, Ya no vale porque... Ya no se
0: usa, ya está obsoleto muchas cosas uh -huh. Porque cuando, me acuerdo, en la clase de diseño gráfico eh, nos enseñaban primero un, un repaso Por las técnicas que se hacen En, en impresión y en físico uh -huh. Entonces era, era diseño gráfico Físico y, y eso nomás nos enseñaban, así una pasadita Pero nos decía el profe, yo antes daba Toda la clase en físico Venían los jóvenes con sus pinturas, sus recortes Y hacías un collage aquí y todo Todo, todo en físico, ¿no? Uh -huh. Y aparte, ese mismo profe nos daba la clase de fotografía Entonces decía Y aquí revelábamos fotos entonces, son cosas que a nosotros ya no nos tocaron, pero a, a lo mejor dos, tres generaciones abajo de nosotros es lo que vivieron en la universidad y que ni de pedo se usan. ¿no?
1: Yo recuerdo el estrés de algunos ex compañeros, porque yo en la URN estuve así como que eh, rodando por todas las generaciones, uh -huh. debido a que, repito, venía de otra, de otra materia, de otra carrera, perdón, sí. y revalidé como dos, tres semestres. <risa>
0: Traías un desmadre.
1: Y. Eh, yo recuerdo esa clase de diseño que era acá de que, ay, es que ahora tenemos que recortar 10.000 cuadritos de este color sí. y hacer. Y yo, y yo decía, güey, eh, bueno, por ejemplo, yo en diseño gráfico, en la URN, en lo personal, Ajá. no aprendí nada porque ya había tenido trabajos relacionados al diseño gráfico. Ajá. Y pues ya, ya sabía manejar el core, ya sabía manejar el, el premiere, el, varias cosas. Y. ¿Sí? Eh, yo recuerdo que estaba así súper estresado el día de diseño gráfico, así de que puta madre, si me ponen a, a hacer recortitos, esta materia voy a valer madre porque nunca la he armado, por ejemplo, para recortar o para eh, pegar cositas y estar así como que en el diseño gráfico en físico.
0: Ah, no, no, pero a, a, hay que mencionar, ahorita yo, yo me confundí porque no, no era la misma materia de diseño gráfico, era comunicación gráfica. Ándale. Comunicación gráfica y aparte de diseño gráfico, sí, ya era todo por computadora y todo que... Eh, pues sí Bueno, no, no No voy a
1: decir nada Pero sí este Estuvo padre Bueno, yo creo que Por ejemplo Tomando de ejemplo este podcast Hace cuatro años Ajá. Yo creo que nadie se imaginaba Que podías agarrar una cámara Un montón de micrófonos Y hablar de lo, de lo que tú que quisieras quieras. Sí. Como si fuera un tipo de programa talk show o radio en línea, Ajá, ¿sabes? Entonces... ¿Quién se
0: imaginaba que tan sencillo ibas a poder llegar a hacer esto y luego vamos a... Tienes exacto tu ambientación, todo, ¿no? Este, digo, aparte por el avance de la tecnología que está todo muy práctico, pero hubo un boom muy cabrón de los, de los podcasts y realmente está al alcance de todos y es algo que no había... <ríe> Me acuerdo que hace un poquito salió un meme que decía... Hay más gente haciendo podcast Qué que gente, gente escuchando, escuchando podcast. podcast. Y a lo mejor sí llego a ser cierto, porque a, no sé si, si te pasó a ti, pero yo había, ten tengo
1: dos, tres conocidos que, oh, y compas y amigos que tienen su podcast. La verdad sí, yo también pues, tengo eh, varios amigos que ya tienen su podcast. Uh -huh. Los escuchamos, obviamente, ahí mutuamente. Nos damos así la retroalimentación. Si podemos participar en algunos temas, los platicamos, todo eso.
0: Y sí, un saludo para el equipo de compañeros de la URN que tienen su podcast también. No sé si nos escuchan, nosotros sí los escuchamos, Exacto. más les vale. Este, nos vamos a dar cuenta si en su próximo podcast ya nos mandan un saludito. ¿no? Saludos a Ghostland. Y a Mitlan. Y a Mitlan, claro que sí. Un saludo muy, muy... A las crónicas del vaso rojo. Muy, muy cariñoso. A no? los psicologistas. A los psicologistas. Que ya vengan a grabar, oigan. Ya sé, estuvieron es aquí gran... los psicologistas. Es un podcast muy bueno de psicología, pero echando desmadres se los recomendamos. Esperemos que pronto puedan continuar porque tuvieron ahí unos, unos problemitas de, de organización y de cosillas ahí, pero nada sí. serio. Pronto vuelven.
1: Sí, y bueno, ya repito otra vez lo de los cambios generacionales. Yo recuerdo, por ejemplo, que tanto en... ...donde estaba estudiando mercadotecnia... ...como uh -huh. en la URN... ...estuve un cierto tiempo... ...haciendo radio en línea... Okay. ...teníamos la cabinita... ...con la consolita... ...y lo subíamos a una plataforma... ...que quién sabe si todavía sigue existiendo... ...y pues... ...así fue como... Eh, ...ok... <risa> accidente, ese ya, ya, ...ya se murió esa plataforma... Se, ...se metió un cuervo... ...exactamente... ...y pues... Eh, ...así fue como prácticamente... Va cambiando todo. Quizás el día de mañana no sean podcasts, sino que sea, no sé, el, la realidad aumentada que también va todo eso. Y pues tenemos que irnos actualizando y tenemos que ir siendo mejores en cada trabajo que vamos haciendo los comunicólogos. Sí, y eso de actualizarse, uf. O sea,
0: me acuerdo que, que, que justo en la universidad Uh, hubo el apagón analógico de la tele. Ándale. Y nosotros habíamos empezado a aprender en equipo analógico. Entonces era como que, bueno, y luego. Pero realmente es algo muy, muy adaptable. So, bueno, para la generación de nosotros, ¿no? ¿no? No sé si para gente más arriba. Pero es algo muy adaptable porque, pues, no sé, muy intuitivo, ¿no? Todo lo digital. Y, y realmente, pues aprendiéndole a uno, sabes, en el otro. Nada más hay que darle un tratamiento diferente. Y ya me estoy yendo muy técnico, pero sí, o sea. Eh, eh, es un constante aprendizaje Y una constante actualización Que está muy padre Y yo en lo personal lo disfruto mucho no Porque uh, Hace años estaba haciendo Una cosa, ahora estoy haciendo otra Y también estoy haciendo a lo mejor Las mismas cosas, pero de otra manera Entonces está muy padre que Nosotros tenemos una, una carrera Y un área de trabajo Muy padre donde, donde va cambiando Entonces
1: así festejamos nosotros El Día del Comunico Así es, y pues se notaron que extendimos este tema casi 10 minutos Es porque nos apasiona Nos apasiona mucho No no porque no tengamos tema no, no. Y no pues viennent. vamos por el tema central que lo vamos a pasar muy rápido En el Día de las Madres eh, yeah. Exactamente, es que no felicidades faltar, yeah. a todas las madres Sí,
0: el, el pasado lunes 10 de mayo fue Día de las Madres aquí en México No sé en qué tantos países se festeje el mismo día en Estados Unidos sabemos que es el domingo.
1: Uh -huh. O sea, que fue el domingo. Y ya, X. Adelante. Bueno, eh, la marca Food. Quizás algunos la conozcan. El jamoncito, las salchichas, todo ese rollo. Es una marca de carnes frías aquí en México. Exactamente. Eh, lanzó una campaña en agradecimiento al Día de las Madres, el cual ha causado mucha controversia. Ajá. Debido a que eran ciertas frases con letras negritas y unas letras que eran nomás como que la línea para formar la letra. Ajá. Y formaba, por ejemplo, en las negritas decía eh, gracias por estar ahí. Ajá. Y luego eh, entre las entre las entre las palabras que se formaban al último era de que eh, gracias mamá por meterte en mi vida, por ser el logro de la película, todo ese rollo.
0: Sí, eran como mensajes eh,
1: confusos,
0: ¿no? De que Gracias por, por siempre estar ahí O algo así, algo así Y por... uno decía eh, Por no estar O sea, como que echándole sí. la culpa a la mamá usted sí, como que y...
1: Gracias mamá por el que el día de hoy No estuviste porque trabajaste Una cosa Ajá. así y luego era mamá te amo O sea Ajá.
0: Sí, o sea, mensajes bien Chocantes así y, y mucha gente los criticó Pero hay que decir que es una idea muy creativa Y que no cualquiera se hubiera atrevido a usar Y hasta a lo mejor te preguntas ¿Qué chingados tiene que ver con una marca de carnes frías, no?
1: Creo ah. que fue una campaña fría para la mamá. También. Entonces, <ríe> sí. Eh, sí fue esa gran controversia. Pero, eh, pues, se hizo viral. La gente la estuvo criticando como genialidad. Uh -huh. Y como maldad por parte de la de la empresa. Sí. Y, pues, yo digo que quedémonos con los mensajes buenos. Y tomemos los otros como un chusco. Porque, pues, también... Eh, no creo que todos tengan los huevos para decirle a su mamá de que eres una pinche intrometida en mi vida. O sea, siempre sí decimos así como que, ah, es que mis padres se meten en mi vida. Pero sí. nunca lo decimos así en un afán eh, culero Ajá. aquí en México por lo general. Ajá. Y pues, eh, eh, quién sabe qué vayan a hacer después esta marca de carnes frías. Porque primero que nada, su, su principal mercado son amas de casa. Ajá. Y varias personas De este rango de edad Lo tomaron muy mal Sí, como que el diseñador Y el becario como que estaba enojado Con la
0: vida no, con, Estaba en su etapa crítico con la sociedad Que al final de cuentas Cumplió su cometido, ¿no? Pero también es como que mm. una crítica Al ritmo de vida, a lo mejor que llevamos O algunas, este, algunas manías que tenemos no. Acá, uh... acá
1: me lo imagino Con su copetito emo Escuchando Simple Plan y Nadie me Como entiende. Como Spider-Man, así.
0: Spider-Man, este. De Spider-Man 3. Así que nadie me entiende. Estoy enojado con todos. Pues sí, mucha gente está enojada, pero no por eso se lo echan
1: cara a los demás. Así es. Y hablando de Spider-Man.
0: Hablando de Spider-Man, yo, yo. Bueno.
1: Vamos Amigos, a Amigos.
0: El, ay, no veo, no tiene. Bueno, vamos a poner otra vez esto. Ok, yay. <risa> yay, nuestra amigos, sección de Netflix en Cheer. Vamos a hablar un poquito de películas de Spider-Man y de otras
1: cosas. Amigos, se estrenó el tráiler oficial de Venom 2, Carnegie liberado. liberado. Exactamente. Y hay que
0: decir desde un principio que no fue el mejor tráiler que hemos visto, pero... Se, se quiso ir mucho a lo gracioso. Ajá, sí, no, y aparte no, no mostró tantas cosas, ¿no? Como hubiéramos querido. Uh -huh. Pero eh, está padre, nos da un, una vista un poquito más, más clara de lo que vamos a ver y que va a continuar con, con la <coughs> misma línea, tanto de visual como de, de la comedia que habían estado llevando, a pesar de que, de que se cambió de director para esta secuela. Entonces, eh, está bien, está bien, me, me emociona. Relativamente, o sea, porque sí, sí estuvo muy padre Venom Pero no es como que, wow, lo que todos estamos esperando Al menos ahorita que hay una sequía de películas
1: de, de superhéroes Dices, chido, está bien para continuar Es difícil, ¿sabes? Porque sí hay una sequía en películas de superhéroes, por ejemplo Pero quizás esto se ligue al último tema Pero ahorita lo hablamos Hay una nueva revolución en superhéroes al mismo tiempo Ajá. Entonces... Eh, algo que mucha gente estuvo criticando y como que diciendo, ¡Ah, la madre! ¡Puede ser que sí pase! ¡Sí va a pasar! Es que, si se fijan en los posters, y esto es un así como que una mamada muy gráfica. Una gran felación. Una gran felación gráfica. Fue que las letras de Carnegie eh, Liberado. Ajá. Se parecen demasiado a la tipografía que ahorita estamos usando en Spider-Man. Ajá. Entonces. En el de no Way Home. No Way Home, exactamente. Son muy, muy similares. Entonces, mucha gente está diciendo. Es la forma de dar a conocer que el Spider-Verse por fin ya va a ser programado. Y ya hasta dijeron de que no, que va a ser eh, Spider-Wen. Otras dos de Venom, sí, sí, hay planes para el, eso. el crossover de todos los Spider-Man, todo este rollo. Sí, es que,
0: es que son cabrones porque nos están dando como que muchas pistas para la gente que está atenta, ¿no? Y la gente que ya tenemos bien metido en, en la cabeza de que va a ser, se va a hacer el Spider-Verse. Uh, por ejemplo, también en este trailer de Venom vimos que, que el periódico es el mismo en el que trabaja Peter Parker En la, en la versión de, de Sam Raimi Las películas que vimos de niños de spider man Entonces, ahí es otra pista O sea, como que están en el mismo universo Y luego otra gente decía Es que no tendría sentido porque en este universo Ya hay un Venom, si se acuerdan de spider-man 3 uh -huh. Entonces No sé, no sé O sea, están dando muchas pistas Como para que nosotros nos sigamos aferrando a la idea Y sabes qué yo sí me aferro a la idea.
1: <risas> yo, mira, yo digo difícil, así. Sí, sí difícil. Sí, Primero que nada porque para planear un universo de películas, Ajá. Eh, pues ya vieron el ejemplo de, de Marvel con toda la parte de los Avengers. Se tardaron que una década y media, dos décadas. En, en realidad de películas
0: sí son 10 son años.
1: Ok, son 10 años. Eh, lo primero que nada, la productora que hace Spider-Man es Sony con asociación de Marvel, no es Disney, y Columbia, y no hombre. Eso, eso, son muchas Entonces, manos Entonces, eh, yo creo que primero que nada. Eh, lo primero que está esperando ya Disney es de que se le acabe la concesión sobre Spider-Man. Porque es de los superhéroes que más vende. Ajá. Y pues. También llegaría a un punto donde hacer todas las películas de chingazo y sin calidad eh, no funcionaría tanto. Exactamente. No, pero
0: pero el Spider-Verse va a ser en un... Bueno, y hay gente que dice que se van a seguir, ¿no? Pero lo que queremos es una sola. Y es que dime tú, si, si no pasa, entonces ¿de qué va a ser spider -Man? A este punto ya uh, se tendría que hacer, ¿no? Porque... Si no es eso, ¿qué va a hacer? Deberían de salir con una cosa, con un guión, con otra cosa muy, muy cabrona que nos haga olvidar eso o no extrañarlo. Y mucha gente, si, si no pasa eso, mucha gente va a estar de todos modos muy decepcionada, ¿no? Digo, a mí no me molestaría que hicieran otra historia aparte y que no tuviera nada que ver con el Spider-Verse, pero en el fondo sí, sí quiero. Y aparte, otra pista es que, el ¿te acuerdas del Doctor Octopus de las primeras? Sí. Ya confirmó que sí va a salir en esta nueva película. Y Electro, de que era este Jimmy Fox. Sí. En la del Spider-Man de Andrew Garfield también ya confirmó que va a salir como Electro. Entonces, son muchas cosas que, que ni siquiera son que te dan a qué pensar, ¿no? Sino que, que te animan. Dices, ah,
1: huevos, ¿y va a
0: pasar. No sé.
1: A ver, ¿qué, qué nos traen de sorpresas? Al cabo, eh, si ya, ya hay una película de Spider-Man en el Spider-Verse. Es buenísima, animada, buenísima Es si de las mejores visto. películas animadas de la historia, así que ya tienen que haberla visto si no, vean la neta Into the Spider-Verse está muy fregona. Y pues el último tema del día y ya para cerrar el podcast porque ya llevamos bastante tiempo. Ok, échale. Es Jupiter Legacy, la nueva serie de Netflix que retrata una parte de superhéroes un poco extraña. Ajá. Es un cómic eh, originalmente escrito por el mismo autor que escribió Kick-Ass y este la de Kingsman. Ah, sí, sí, sí. Entonces, eh, ahora sale esta serie por parte de Netflix que para, si no la has visto, tiene dos líneas de tiempo, una que es como que el pasado y el presente y retrata como que ese cambio generacional de... De superhéroes. De superhéroes, de que ya no son los mismos valores de hace 30, 50, 60 años. Ajá. Y pues, eh, yo digo, es una serie de superhéroes. está Dicen que está suave y a la vez no. Ustedes tendrán la última palabra. Sí. Pero eh, yo digo que tiene que ver con toda esta sequía de superhéroes en películas. Y en series, porque, o sea, si... Están esperando a que se
0: estrene Loki, que se retrasó va a salir hasta mediados del próximo mes. Pues mientras
1: está esta está otra, ¿no? De Jupiter's Legacy. Sí, como que todavía, no, como que todavía falta esa, esa pase de antorcha entre los superhéroes. Sabemos que eh, con lo que pasó hace meses del Snyder Cut de La Liga de la Justicia, eh, se va a replantear mucho el universo, por ejemplo, de la Liga de la Justicia. Okay. Que con el final de Endgame, eh, como que falta ese relevo generacional hacia otros superhéroes en Marvel. Sí, y es lo que poco a poquito está pasando. ¿eh? Mm -hmm. Y esto, yo creo que es lo interesante también con esto de,
0: de Jupiter's Legacy, porque trata, trata de eso, ¿no? De, de, del cambio de generación de los superhéroes viejos a, a, a los nuevos, que estos... Es muy probable que no hayas escuchado de ellos. Ya a mí me pasó. Pero eh, trata de eso, ¿no? De, de la brújula moral, de, de distinguir que no todo es bueno o malo, sino que hay tonos intermedios de, de gris entre el blanco y negro. Y está muy padre porque por, por ese lado se, se parece también a lo que vimos en eh, Capitán. No, en este Falcon, Falcon. en The Winter Soldier. Sí. Eh, que trataba de eso, ¿no? Como que, güey, este güey es malo No, no es tan malo, o sí, no, no sé Entonces, ¿de qué lado estás? Como que borrar un poquito la línea Entre el bien y el mal Y tener cada quien su brújula moral Entonces, eso eso es lo que sí se me hace interesante
1: Es que es, esa es la principal Crítica que tiene esta serie, ¿sabes? De que dicen, bueno eh, Utopian, creo que se llama El superhéroe principal Que vive como que en esos valores que tenían, por ejemplo, Capitán América y Superman en sus respectivas series, en sus líneas temporales, que eran como que la representación de todos los valores de Estados Unidos. Y que eh, como que ese tipo de valores en esta sociedad actual tan globalizada ya no funcionan. Sí, ya no es el ideal, el sueño americano, ¿no? Y la justicia, o sea,
0: porque ahorita estábamos viendo de Alguien que estaba opinando también Exactamente. Y decía es que no sirve De nada a lo mejor eh, eh, Atrapar A los a los ladrones que están Robando bancos y eso no va a resolver El problema de toda la sociedad Entonces hay que ir Más a fondo
1: y hay que Tomar otras acciones no Exactamente y pues si gustan Verla la primera temporada está En Netflix ya Ajá. lo dijimos Se supone que ya se, ya se estrenó Ajá. Y pues estamos al pendientes todavía de grandes ligas. Ajá. Dicen y pues, que está más chido Invincible
0: en eh, Amazon, Amazon Prime. Amazon Prime, sí. Ya se confirmó segunda y tercera temporada. Ahí sí todavía no han visto la primera. Aviéntensela. Está muy chida.
1: Vale más la pena. Ajá. ¿Y que ¿Ya nos estamos despidiendo, Ariel? Sí, ya. Ya nos <risa> estamos despidiendo. Eh, ya llevamos 35 minutos grabando. Ah, caray. Bueno, que... entonces...
0: Nos despedimos. Hasta aquí llegó el episodio 5 de Fábrica Random. Eh, se despide el Vale, el gallo con Autotune. Su servidor Víctor Galindo y Ariel Cos. Nos vemos, Nos que vemos te... en el siguiente Fábrica Random. Nos vemos.